0: raidījums zinātnes vārdā Atbildes, kuras tu meklē
1: Ceturdienās setiņos vakarā Esiet sveicināt Raidījumā zinātnes vārdā Ar jums kopā ar ieveseliņa Elektroenerģija kļūst par neatņemumu mūsīkdienas sastāvdaļu Un notrošina mums lielu daļu mūsu pamatvajadzību Tomēr katrs no mums ir pamanījis cenu palielinājumu elektroenerģijas tirgu Elektroenerģijas cenas pieaugušas Geopolitiskā situācijas atracinājas visu pasauli un um, neviļus prātā nāk doma, kā samazināt savas izmaksas, um, kā vairāk elektroenerģijas ražot pašiem, kā izmantot atjaunīgos elektroresursus, atteikties no elektroenerģijas izmantošanas pēc nevēlamies un um, līdz ar to jautājums ir par to, kā to iegūt lētāk un ātrāk. Varbūt nākotnē ir vēl kādi īpaši izcinājumi, kā nopis katram gan arī sapietībai kopumā. Meklēsim šodien atbildes uz šiem jautājumiem. runāsim ar energoefektivitātes ekspertu, doktora grādu pretendentu Rīgas Techniskajā universitātē, Andriju Tokulu. Andrija Latvijas pārstāvis Elektroenerģijas nozares savienības, Eurostrija nozares asociācijas, energoefektivitātes un elektrifikācijas darba grupā. Ikdienā Andrīs vad projekts un konsultē privātu persons un uzņēmējus par energoefektivitātes paaugstināšanas pasaukumiem un atjaunīgās enerģijas izmantošanas iespējām. Attīstīt interaktīvs risinājumus, kas ekvienam sniedz iespēju novērtēt savu energoefektivitātes līmeni un atrast veidus, kā to iespējams uzlabot. Toties savā disertācijā Andris pētī energoefektivitātes politikas instrumentus. Tātai raidīm zinātnes vārdā viesa šodien ir energoefektivitātes eksperts Andris Tokuls. Labdien.
0: Jā, labdien. Uh,
1: Andrī, kā tu nonāc energoefektivitātes jomā sfērā?
0: Jā, nu, pabeidzot vidusskolu aicināju, ka studijās gribu saistīt gan ar vidi, gan ar inženierzinātnēm, un tas bija tāds izaicinājums pēcība atrast to studiju virzienu, un manā gadījumā tas aizgāja uz Rīgas Tehniskās universitātes zinātnes studijām, kur uh, tiešām iegū to, ka gan mācījošos sarežģītos inženieru ar visām fiziku, augstāko matemātiku un vispārējo, kā arī bija vienmēr tas skatījums uz ilgtspēju, uz vidi, kas man liekas ir tāds mūsdienu lielais izaicinājums, kā to apvienot, jo skaidrs, kad enerģiju mēs iegūtu mākam, mēs esam jau esam jau gadu simtus, bet jautājums, jā, kā mēs to enerģiju varam iegūt ilgtspējīgi? Un tad, principā, jā, tad tā es arī nonācu līdz energoefektivitātes centrum, kur arī ikdienā strādāju, sāku tur kā praktikants, tad jau kā mārceklis, un pamazām, pamazām esmu ticis līdz projektu vadītājiem, un nu jau tiešām arī ikdienā palīdzu mūsu klientiem, un varētu teikt, Latvijas sabiedrībai kopumā kļūt energoefektīvākai un ilgtspējagākajai.
1: Un kurā brīdī tu izdomāji, ka tev vajag arī doktora grādu, tā kā arī teoretiski spēt rastšos risinājumus?
0: Nu, ja godīgi jāsaka, tad es neesmu paņēmis pauzi no studijām. Pēc bakalāra uzreiz sakoja maģistrs, un tad pēc maģistra, protams, tās beigas bija diezgan smagas. Man arī tiešām maģistra darbs prasīja daudz to ieguldīto darbu, bet kaut kā nolēma tomēr ieturpināt arī doktorantūras studijas, un Līdz ar ko, tad, principā, jā, viss tādā vienā ritmā veļās, un tā arī esmu ticis jau līdz pēdējiem kursumam doktorantūrā.
1: Tāds pastāstums, kas tieši ir energoefektivitāte?
0: Jā, energoefektivitātei bieži jauc ar enerģijas taupīšanu, bieži vien cilvēki domā, ka tad, kad kāds runā par nozīmē, ka tagad nāks Andrijsums laiks ārā visas spuldzītes vai neļaus mājās siltumā sēdēt, bet tā nebūtu nav, energoefektivitāte ir uh, liederīga resursa izmantošana, attiecīgi tā tad mēs, skatāmies iespējas, kā mēs varam nodrošināt to pašu komforta līmeni, to pašu temperatūru mājās, to pašu apgaismojumu daudzumu, bet nepatērēt enerģiju liek.
1: Tas nozīmē, ka nevis izslēgt spuldzei, bet nomainīt kādu spuldzi pret, nu, teicam, kādu kwelspuldes puldzu pret ledspuldzi.
0: Jā, nu šie ir tie divi enerģijas, kā mēs varam samazināt enerģijas patēriņu. Viens ir energoefektivitātes words enerģijas taupīšana. Protams, tikai un dejināt 24 dienā nebūs efektīvi, bet jā, nu šos pasākumus kombinējot, tā tad izvēloties efektīvākas tehnoloģijas un efektīvākas paradumus un tas, ko man liekas, cilvēki bieži vien grāko, ir, ka viņa enerģiju patērē arī tad, kad viņu patiesībā viņu ne, nevajadzētu patērēt.
1: O, ir kā tu to domā?
0: kas ir šīs atstātās ierīces gaidīšanas režīmā, kas ir 22 grādi mājās brīdī, kad mēs esam aizbraukušies uz divām dienām uz laukiem, vai arī esam visu dienu darbā, vai arī pat naktīs, teiksim, nu, attiecīgi, jā, mēs ļoti daudz ko varam panākt, nesamazinot komforta līmeni, bet dažādi ierīces regulējot izvēloties dažādus režīmus viņām, nu, mēs varam to energoefektivitāti panākt, jā, tā kā tas arī ir tā atslāgā.
1: Vai mēs varam vispār runāt par enerģiju, neskarot energoefektivitāti?
0: O, uh, mūsdienās noteikti, ka ne Un šeit, man liekas, arī gribās piezīmēt, tādu a, daudz runājam par zaļiem energoresursiem, par to, kā mēs varam enerģiju saražot zaļi, bet nu jebkurā gadījumā, skatāmies to dzīves ciklu produktu, tad jebkurā gadījumā dabai visdraudzīgākā kilovatsstunda būs tā, ko mēs neesam patērējuši vispār. Un to, man liekas, ir svarīgi saprast un, protams, var teikt, kad šobrīd mēs daudz enerģiju iegūstam zaļu, un Latvija vispār ir gana zaļa valsts a, enerģijas jomā, tomēr jebkurā gadījumā katrāta kilovatsstunda, ko mēs samazinām, mazina arī to ietekmi uz vidi noteikti, noteikti energoefektīvi tāt iet kopā.
1: Pat, ja es lietotu saules paneli, lai atstātu savu lādētāju vadu izprāstu kontaktā, arī tad nu, būtu jāņemērā?
0: Ah, uh, nor tiem telefonu lādātājiem vispār ir ļoti interesanti, ka, teiksim, protams, arī cilvēki bieži vien jautānu, kāpēc tie lādētāji ārau, ārau, jo tuš cik gadus visi zin, ka viņi ir slikti vai viņi tērē, no nu, tad jāsaka, ka tiešām šie telefonu lādētāji, viņiem tas patēriņš ir tik niecīgs, ka tur gadā salasās vien daži centi, tāpēc telefonu lādētājs varam neraut. savukārt tos lādētājus, kuros spīd lampiņa, kā piemēram, manam portatīvam datoram ir lampiņa, kur spīd arī telefoni, televizori, teiksim ekrāni dator kuri visu laiku gaida, kad nu, kāds tūlīt pieslēgs un kaut ko rādīs. No nu, šīm ierīcēm gan ir tas gaidīšanas režīma patēriņš, tāpēc Pilnīgi pateika, ka katri ierīci raut, nē, bet principā tās, kuras mēs varam ieslēgt ar pulti vai kuras pie, pievienojot, teiksim, kādu citu ierīci automātiski ieslēdz. Nu, tur visticamāk ir kāds mazs procesors, kāda maza darbība, kas visu laiku gaida. Nu, ieslēgsi mani, tagad ieslēgsi, varbūt tagad, tā kā, nu, tas arī veidotu enerģijas patēriņu.
1: Runāt par enerģiju, kā te vispār iespējami veidi, kā iegūt enerģiju?
0: Jā, nu, protams, tad, kad šis ļoti interesants jautājums, tad, kad mēs viņu jautājām parasti skolēniem vai jauniešiem, principā pilnībiem ērsākas ar saule, vējuši, ūdens, daži vēl biomasu ir dzirdējuši, savukārt, nu, kad jautā cilvēkiem, kur ir ar Taik vairāk gadiem tie uzreiz sāk tā, jo fragmātiskāk tā, tad mums ir nafta, mums ir ogles, mums ir dabas gāze, un tad, jā, nu kaut kur tur arī kāda vēja turbinu un saules panels. Nu, jā, un šeit arī ir tas, ka, ja skatāmies globāli, tad pat tiešām no visa pasa visas pasaules enerģijas tikai aptuveni 10 līdz 15% ir iegūta no atjaunīgiem energoresursiem. resursiem. Visi pārējais, jo projām ir fosīlais vai arī atoma enerģija, kas, nu, ja mēs tā skatamies ilgtermi, jā, Priekšu Eiropa tiešām ļoti daudz par šo domā un tā jāsaka, ka tā domāšana par to energoefektivitāti un saviem zaļiem saražotiem enerģijas resursiem nav tikai zaļu mērķu vārdā. Eiropa jau diezgan sen saprat, ka mēs esam atkarīgi, jau no mūsu kaimiņiem, kas piegādā šos energoresursus, līdz ar ko tad Eiropas uzstādījums jau bijis tāds, ka mēs mēģinam enerģiju saražot šeit uz vietas. Un, protams, ir Eiropā gan ogļu atradnes, gan arī gāzes atradnes, bet jebkurā gadījumā, nu, šī vēja enerģija un saules enerģija ir tas, ko pēdējās gados ir lielāks. uzsvarus likts.
1: Ta kurš būtas pakātnes enerģijas iegūves veids, kur, sakar nevajadzētu vairāk izmantot?
0: Jā, nu, do no industriālās revolūcijas aizsākumiem, protams, mēs izmantojām šīs akmeņogles, bet jāsaka, ka, nu, tīri mēs skatāmies uz vienu sarežoto enerģijas vienību, cik liels šis kaitējums vidē rodas, tad akmeņogls noteikti ir sliktākais. Tad tālāk jau mums sako dažādas... Uh naftas produkti, bet no naftas produktiem ir tā, ka, protams, mājās diez vai mēs kāds dedzinam tagad uh, dīzeli vai benzīna pārsvarā nafta tiešām ir šajā transporta sektorā. Un jāsaka, ka tur, protams, pēdējās gados elektromobilitāte ir spērusi ļoti liels sojus uz priekšu un Eiropā īpaši un tādā valstī kā Norvēģija, nu, jo, man liekas, pāris gadus jaunas reģistrātās automašīnas vairāk ir elektriskas vai hibrīdi nekā iekļadzinēja auto, bet pasaulē kopumā, jā, tas transporta sektors tāds gana. gana piesārņot, ja tā var teikt, un nu, no tādiem varbūt tīrākiem fosīliem, kurināmajiem, nu, kas arī tiešā, tiešā veidā veicināja to enerģijas cenu pieaugumu pagājušā gada beigās, tā ir tā dabas gāze. Un attiecīgi, kas, protams, ir tāds labs kurināmajais, ja mēs skatāmies fosīlo, bet nu, ilgtermiņā protams no dabas gāzas vajadzētu atteikties un skatīties, kā mēs varam to aizstāt, vai no zaļām gāzēm, kas ir zaļi saražotas, vai arī kā energo resursu.
1: Kāds enerģijas ieguves veidus mēs rātu gaidīt nākotnē?
0: Jā, nu, noteikti gribētos ticēt, ka gan Latvijā, gan Eiropā strauji tiešām attīstīsies šī vēja un saules enerģija. Arī Latvienergo koncerts ir apņēmies o, tiešām to, ko desmit gadu laikā uzbūvēt, gana liels vēja un saules jaudas, tepat Latvijā. Uh, bet nu ja skatāmies tādā ilgākā termiņā, tad protams ir uh, arī zinātnieki strādā pie citām inovācijām, kas ir kodola sintēze. Attiecīgi tas ir kaut kas līdzīgs kā kodola reaktoru šobrīd, tikai ar krietni vienu lielāku enerģijas ieguvi un mazākiem šiem kaitīgiem, at, uh, tā teikt, nu, radioaktīvajiem atkritumiem. Tāpēc jā, tas arī noteikti ir uh, viena no lietām, kur vai, vajadzētu pievērst uzmanību.
1: Un par kodola sintēzi mums pagājušajā gadā bija raidījums, tagad arī mazliet ieskatījāmies. gan gadu desmiti vēl ir jāgaida, līdz mēs varēsim izmantot.
0: Nu, par kodols intēzi, jā, esmu jau kaut kādus vairākus gadus pētījis, un turpat zinātnieka aprindās klejotas joks, kad mūžīgie 30 gadi, ka vienmēr, un 30 gadiem būs, un tā runāja pirms gadiem 15, tā runāja pirms gadiem 5, un tā arī runā šobrīd, un jāsaka, jā, un tur ir tiešām gana lieli, Tāpēc, jā, nu, ja skatāmies tieši uz klimata pārmaiņām un klimata krīzi, ko nu, jau var teikt, kas ir šobrīd, tad, protams, ir vairāk jāskatās uz tiem uh, atjaunīgās enerģijas vai nu, zaļās enerģijas ražošanas veidiem, ko mēs zinām. Tā kā ar HES? Jā, hidroenerģija, protams, Latvijā ir lielākais zaļās enerģijas ražošanas avots. Protams, uh, tie HESI vēsturiski ir uzbūvēti trīs hidro uh, Daugavas upes, Un jāsaka, ka tie tiešām ir neatsvarams arī tāds enerģētiskās drošības uh, risinājums, jo atšarībā no saules un vēja enerģijas, principā ir tad, kad spīd saule vai ir tad, kad ir vējš, tad heise uh, tiešām ir ar šīm lielajām ūdens uh, basēniem un ūdens rezervāriem var to enerģiju ļaut ražot, tad, kad mums viņi ir patiešām vajadzīgi. Tā kā noteikti noteikti arī HESI ir, un šobrīd gan uh, jāsaka, ka Latvijā neviens īsti nerunā par tādu jaunu lielu HESI būvniecību, un arī uz mazajām upēm jāsaka, ka šie HESI vērs nu, nebūvējas, kā varbūt pirms gadiem 10-15, tāpēc jā, es drīzāk teiktu, ka šobrīd Latvijas nākotne ir saule un vēž.
1: Um, varbūt vajadzētu domāt par H
0: Jā, tā, no ar ir tā, ka viņi, protams, ir zaļa un enerģija, bet te pašā laikā arī apludinot šīs teritorijas un, nu, tur tomēr veidojuši ietekme uz vidi un tās izmaksas arī, teiksim, lai šobrīd uzbūvētu HES ir ļoti liels, tā kā Nu, pagaidām vismaz es neesmu dzirdējis, ka būtu ļoti aktualizējies arī šī brīža ka ģeopolitiskās krīzes kontekstā, kad vajadzētu atjaunot HESU. Bet es zinu, ka ir citas valstis, jāteiksim, kur katru gadu vien lielāk šīs hidroelektrostacijas uzbūvēja, un arī Ķīna uzbūvēja šo latviski nezināšu, tas Three Gorge Dam, šo pasaulē lielāko hidroelektrostaciju, tā kā jā, noteikti ir valstis, kur ir tās vietas atļauju, un to var vēl būvēt
1: jau. Mēs Latvijā iespējas. Tieši atjaunojamu energoresursu jomā.
0: Jā, ja, noteikti, noteikti izmantojam bēsturiski, gan vairāk mēs esam tieši biomasu, tā šobrīd ļoti daudz arī katlu mājas, kas piegādās karsto ūde, nu, siltuma enerģiju un arī citru elektroenerģiju tiešām izmanto šķeldu kas ir tas Latvijas, nu, vēl, mēs Latvijas esam viena no mežainākajām valstīm pasaulē, un tad, protams, jā, to mēs izmantojam, bet, ja skatāmies uz saulu un vēju, tad jāsaka, ka tur tā attīstība ir bijusi krietni vien gausāka, un tās vēja turbīnas, kas ir Latvijā, var nu, ne uz vienu, bet nu, uz dažu roku pirkstiem saskaitīt, attiecīgi, nu, tur tiešām mēs to potenciālu. neesam pilnībā izmantojuši, tur gan jāsaka, ka arī ar šo zaļu enerģiju, protams, ir bijuši dažādi politiskas, varētu teikt, nu, lēmumi, kas varbūt to nav veicinājuši atšķirībā teiksim, tā pašām kaimiņu valstīm. Nu, un, ja skatāmies saules enerģiju, tad arī, nu, ko to salīdzinājumu Latvijā pagāju, pagājušā gada beigās bija uzstādīta aptuveni 20 megawati saules enerģijas, un tā pašā laikā Igaunijā ir 500, kā, nu, un Igaunija ir vēl uz ziemeļiem, tā tie skeptiķi, kas saka, ka Latvijā saules nav, un tad Igaunijā noteikti saules ir vē
1: ar runāt par tādu nu, lokālo, pašpersonīgo līmeni, kād ir energoefektīva ēka, privātmāja dzīvokls.
0: Nu šobrīd jāsaprot, ka ja kāds ir arī tei pandēmijas laikā ļoti daudz izvēlējās pārvākties uz privātmājām, uzbūvēt savu privātmāju laukos, un tad nu tie, kas tikai līdz projektēšanas stadijai, tie noteikti saprot, ka šobrīd principā mēs varam uzbūvēt tikai gandrīz 0 enerģijas ēku. Normatīvais regulējums jeb ja ir ļoti, ļoti tā teikt uz energoefektivitāti vērsts, lai mēs vispār saņemtu atļauju būvēt ēku, viņai jau ir jābūt pietiekoši energoefektīvai. Uh, tur ir uh, pat noteikti mums iekļauts, ka ir jābūt ventilācijai ar rekuperāciju, uh, ir, ja ir iespējams izmantot, tad jāizmanto kādu atjaunīnāgās enerģijas tehnoloģiju, tā kā es jeb arī teikt, kad šobrīd jā, jau tādu ļoti neefektīvu ēku mēs vairs nevaram uzbūvēt. Protams, uh, ja skatāmies, cik daudz cilvēku Latvijā dzīvo pēdējā 10 celtās ēkās, Nu, tas procents nav liels, tāpēc noteikti ir ļoti svarīgi domāt, ko mēs darām arī ar šo dzīvojumu fondu, kas ir gan no padomu laikiem saglabājies, gan arī vēl pirms tam, kad no energo noteikti nebija pirmjā vietā.
1: Un ko darīt, ja dzīvoja kādā vecākā mājā?
0: Jā, nu tad, protams, ir jāizvērtē. Es teiktu, ka noteikti katra no šīm ēkām var uzlabot energoefektivitāti, tātad var atjaunot. Tas ir gan siltinājums, tātad mēs varam šo ēku siltināt, tāpat arī noteikti ieteiktu padomāt par logu nomaiņu, jo šobrīd jaunākās tehnoloģijas ar trīs pakešu logiem, tā efektivitāte logam ir labāka nekā kādreiz nu, šīs nesiltinātās ēkas sienai, tā kā principā mēs varam pat noklāt visu sienu ar logiem un būsim efektīvāki. Bet, nu, protams, jā, nu, šīs tehnoloģijas, ko mēs varam ieviest, uh, jebkurā gadījumā šo ēku, kas ir vēsturiski uh, būvēta ar domu, ka viņa nebūs energoefektīva, tik efektīva, kā jaunbūvi, kas jau ir projektēta, kur visi augstum un tilti ir norobežoti, un, nu, viņa, ko to ir tīri, tas pats uh, novietojums par debes pusēm jau ir efektīvāks, un visi noēnojami, tā kā, nu, uh, uzlabot var, bet, protams, ir ilgtermiņā jāskatās, nu kā mēs varam panākt, ka tas zīvējumais ir gan efektīvs.
1: Un cik ļoti šis gan energoefektivitātes lietas, gan enerģijas iegūst dažādas veidus, ietekmē politiķi vai sabiedrību?
0: Es teiktu, ka politika ļoti var ietekmēt. Tas arī ir tas, ko es savā uh, doktora studijās pētu. Tātad tiešām, ka arī uh, noteikt būs ir to, ka pirms gadiem bija uzņēmumiem, kuriem ir liels enerģijas patēriņš, jāveic obligātais energoaudits un jāievērš kādai energoefektivitātes pasākumi un jāsaka ka sākumā bija uzņēmumi, kas šo bija palaiduši garām, no rezim netīšām apzināti un nebīsdarījuš, un tad attiecīgi viņiem draudēja soda sankcijas par to, tad kopumā tas tā nostājas uzņēmumu vidū, būtu tad ļoti pret to, kāpēc mums kaut ko liek darīt, kāpēc tas ir jādara. Lai gan patiesībā jau tas mērķis veicot šo energo auditu bija, ka atnāk speciālis no malas un tiešām paskatās, kur uzņēmums visvieglāk var ietaupīt tos energo resursu. Un tad arī savās, jā, doktora studiju pētījumā veicu aptauju ar uzņēmumiem, kas jau ir veikuši un kas tā kā nu var pastīties tādā perspektīva atpakaļ, nu ko tad devu šie pasākumi. Un jāsaka tiem kas tiešām ieviesa un, Uzlabojot to energoefektīvatā, tiem tā ir kļūst daudz, daudz pozitīvāk. Tā kā, nu, šeit ir ar to, ka, ja mums kaut ko liek darīt, mums tā instinktīvi gribās teikt, nē, kāpēc man kaut ko liek, bet patiesībā mēs šī energoefektivitāte, tas ir tāda win-win situācija. Tā kā, noteikti, noteikti tā attieksmi mainās arī no uzņēmiem.
1: Ko Eiropas Savienība dar, lai mūsu motivēti pievērsties atjaunojumiem energoresursiem?
0: Jā, no Eiropas Savienība varētu teikt, ir uh, apņēmusies ļoti ambiciozu mērķi, lai 2050. gadam kļūtu par pirmo neitrālo, nu kontinentu vai pasaules daļu, un, protams, lai šo mērķu sasniegtu, ir jāiet soli pa soli, un, uh, Katram gadu 10. varētu teikt, un pat nu jau pat sīkāk sadalot ir uzlikti savi mērķi. Tātad tas ir gan energoefektivitātes jomā, ir konkrēts enerģijas ietaupīmi jāsasniedz pret ekšeni 1990. gadu, un tad ir tāpat arī atjaunīgo energoresursu jomā, cik procentiem no kopējās valstīs saražotās enerģijas ir jābūt zaļai. Un, protams, tāpat arī par mobilitāti, kad, zinām, ka dīzeļautomašīnas un šīs izmešu, tiešām automašīnas ar lieliem izmešajiem es, ticamāk, nevarēs iebraukt pilsētās, un tāpat arī ražotājiem ir uzlikts par pienākumu, kad, principā, ja viņa Eiropā grib pārdot automašīnas un nesaņemt lielu sodu sankcijas, viņiem fūlēdē ko konkrētai daļai ir jābūt elektriskai, un... Klimatam draudzīgai, tā kā jā, es teiktu, ka politika ir liels spēks energoefektivitātes jomā. Nu. Mm,
1: kā mums ar to veicās? Kā mēs izskatamies uz citu valstu fonu?
0: Jā, nu šeit ir jāsaka, ka vēsturiski, ja skatāmies tādus absolūtos skaitus, Latvija, protams, izskatās gana labi, bet, jo ja skatāmies to, kur mēs sākām, teiksim, 2010. gadā un kur mēs esam pēc 2020. gada, nu tā izaugsma Latvijai varbūt nav tik strauja, un jāsaka, mēs vairāk varbūt esam tiešām gulējuši uz veciem Lauriem, ja tā var teikt, jo…
1: Elektrostāciju, Lauriem,
0: Jā, nu tur arī vēl ir tā nianca, ka to enerģijas patērņu mēs ņemam par 1090. gadu, kad, protams, zinam, Latvijā vēl bija uh, Padomju savienība, un tur, tā kā tā teikt, tie aprēķini varbūt nedaudz nāk mums par labu, bet jebkurā kurā gadījumā uh, šobrīd šie nākamās 10 gadas mērķi ir jau tikai ambiciozi, ka noteikti mēs nevarēsim vairs tikai ar kādiem aprēķiniem vai ar nu, kaut kādu tādu izmaiņām vispār uh, ekonomiskajā sistēmā, tā kā tas, tas je, nu, tie pasākumi būs jāieviešu, un tā efektivitāte būs jāuzlabo.
1: Kāda labā praksa ir ievērojama citur pasaulē, ko teiktos ko varētu pārnest uz Latviju?
0: Tās praksas ir ļoti dažādas, jā, protams, šeit jāskatās arī tas pats enerģijas patēriņš, kurā sektorā viņš ir vairāk, teiksim, nevar varbūt viens pret viens salīdzināt mūsu ar, teiksim, centrālu Eiropas ar dienvidu Eiropas valstīm, jo, nu, mums ir izteikti šīs, tomēr, ziemeļnieciskais klimats, mums ir ļoti liels enerģijas patēriņš ēkās un tiešā ēku apkurei. tāpēc, jā, es teiktu, ka mēs varam skatīties tā pašām Skandināvijas valstīm, kur šī ēku renovācija un šī veidi ienāk ienāk kā, nu, ikdienā un tiek ieviests. To noteikti varam skatīties. No tādiem politiskiem risinājumiem, protams, ir dažādas uh, pienākuma schēmas un citi modeļi, kā mēs varam tā teikt gan ar Pātagu, bet arī tajā pašā laikā burkānu panāk, ka tiešām iesaistās gan uzņēmumi, gan uh, valsts pārvalde, gan arī pat sabiedrības un komunas veidojās. takā noteikti tie, tie instrumenti ir gana daudz, un uh, šobrīd arī Latvija jau Ah, sāk, sāk ieviest un tā teikt, jau parādās dažādas šīs iniciatīvas, kā mēs varam, nu, pāriet uz tādu ilgspējīgāku dzīvošanu.
1: Šis ir Ražījumu zinātnes vārtāriem kopār Rieva Seliņš. Mēsosam šodien ir viens inženierzinātnie, doktorsgrāds, kandidāts Andris Tukuls. Iepreķinojam par dažādiem enerģijas ieguves veidiem un kā valsts politika var veicināt energoefektivitāti, tagad gribētos sīkāk parunāt par saules paneļiem. A kā būtu pareizāk teikt, saules paneļi, solārie paneļi, saules baterijas?
0: Jā, nu, mēs mēs sam pieņēmušu un laikam vis precīzāk būtu teikt saules paneļi. Tas ir tāds vienkāršais skaidrojums. No zinātniskā viedokļa, protams, iepinot arī to, kā šī enerģija tiek ražota, tad būtu saules fotovoltāžas šūnas vai saules fotovoltāžas paneļi. Bet principā, jā, arī cilvēki ļoti bieži saka arī baterijas, jo tā tehnoloģija tiešām ienākot mūsu vidē un tirgūt tad attiecīgi nu, tie nosaukumi ir dažādi un pat vēl šobrīd arī viņi vairāk internetā parādās.
1: Kas ir kolektors?
0: Jā, nu šeit tiešām tā galvena atšķirība starp šīm tehnoloģijām ir, ka saules paneļi vai baterijas vai nu kā kurš viņa sauc tās ražo elektroenerģiju, tād tad pārvērš saules enerģiju elektroenerģijā, savukārt saules kolektori ir tā tehnoloģija, kas saules enerģiju pārvērš siltuma Un ja kādreiz bija tā, ka tiešām šī saules paneļa bija neefektīva un bija pārāk dārgi, un no lielāko ties tiešām cilvēku uzstādīja kolektoras karstēm ūdenim, teiksim, vasaras laikā un arī, teiksim, nedaudz, lai palīdzētu apkursu sistēmai pavasaros un rudeņos, tad šobrīd jāsaka, ka tā saules paneļu cena ir tik ļoti nokritusies un sasniegus tāda tik konkrētu spēju līmeni, ka nu, šobrīd vairāk jūtam, ka cilvēki tiešām izvēlās uzstādīt šos saules paneļus, kas ražo elektroenerģiju. Kā arī, nu, to enerģiju var pēc tam arī nodot tīklā un izmantot paši, tā kā, nu, tur tās iespējas skriet un plašāks.
1: Nozīmē, ka diva vēda paneļa būs tas parastais saules panēls priekš elektroenerģijas un tālāk ir panēls, kas būs kolektors siltumam? Jā,
0: ja, un bija jau, protams, zinātnieki strādā un viņi arī redzot to, kad te varbūt tā lielāka atšķirība ir tāda, ka saules panelis, kas ražo elektroenerģiju, viņam uzsilstot efektīvi samazinās savukārt kolektoriem ir vajadzīgs siltums, un tad, protams, ir arī jau vairākas tehnoloģijas, kurš ir apvienots kopā, viens uzlikts uz otru. Tātad mēs primāri iegūstam elektroenerģiju, bet, nu, protams, iegūstot elektroenerģiju veidos arī siltums, un to siltumu mēs novadam un uzsildam arī ūdeni. Protams, šeit jāsaka, jā, ka nu, tajai sistēmai tad uzreiz ir daudz vairāk komponentes, un tur arī ir iejaukts ie, siltuma Un tā teikt, nu tur tai kvalitātei, kā arī montāžai ir jābūt krietni augstākai, nekā tikai saules paneļus uzstādot, bet ir jā ir gan divas atsevišķas, gan arī hibrīdās, kur tas tiek apvienots.
1: Kā tieši darbojas saules paneļi?
0: Jā, un saules paneļu darbības princips ir, varā teikt, diezgan vienkāršs. Attiecīgi mēs izmantojam divas uh, silīciju pusvadītāju, uh, plāksnes, starp kurām mēs novietojam uh, Uh, izolātoru, un attiecīgi tā doma ir tāda, ka saules enerģija iedarbojoties uz vienu šo pusvadītāju atbrīvojas brīvi elektroni kurus mēs pa vadiem, pa tādām tā strīpiņām var redzēt uz saules paneļiem, novadam un aizvedam uz otru pusi, kur atkal šiem elektronam ir brīva vieta. Un kā mēs atvaramies no skolas fizikas, tad šī elektrona kustība, ja mēs pa vidu ieliekam spuldzīt vēl nu šajā gadījumā, jebkādu patērētāju, mēs to elektroenerģiju elektroenerģi vienkārši varam savākt un iegūt un izmantot mūsu vajadzībām. Un, protams, šīs šūnas ir pašas par sevi viņas nav lielas, viņas ir, teiksim, aptuveni 10x10 vai 15x15 cm, tāpēc arī ir uz saules panelim, ja mēs tā ieskatāmies, ir daudz šāda šūnas liktas vienā panelī, lai mēs iegūtu tiešām šo spriegumu lielāku, un tad, liekot uz jumta, protams, mēs arī kombinējam vairāk šos paneļus. Parasti nav, nu, ja paskatīsieties, tad uz, um, nebūs uz jumtajiem viens panelis, teiksim, kaut kur parasti viņi būs vismaz 4 līdz pat kaut kādi 30 mājsēm necībām.
1: Un kā var daudz paneļu liek? No
0: nu, primāri tas būtu jāskatās no tā, cik daudz elektroenerģijas jūs patērēt. Ideālā gadījumā ir, ja jūs šos paneļus liekat uz ēkas, kurā jūs jau dzīvojat, kur jau ir tas jūsu dzīves ritmes, kur jūs zinat, cik jūs tērēsiet vasaras mēnešos, cik jūs tērēsiet ziemas mēnešos. Tad, Protams, ja jums ir uzstādīts vieds skaitītājs, un lielākai daļai arī ir mēs varam paņemt jau precīzi stundas datus um, un ielikt teiksim, modelī, kur mēs redzam arī tos paneļa ražošanas datus. Un tad mēs varam skaidri redzēt, cik daudz enerģijas mēs varēsim patērēt uzreiz, un cik daudz enerģijas nāksies atdot tīklā. Bet šeit arī jāsaka, ka Latvijā ir tāda sistēma, kā neto norēķins vai neto uzskaitsme, uh, kur ļauj to enerģiju, ko mēs vasarā saražojam, vairāk nekā spējam patērēt ļauj nodot tīklā un, attiecīgi, vakaros vai pat ziemas mēnešos, ja tik daudz enerģija ir uzkrāta, mēs viņu varam patērēt un par to nemaksāt, nemaksāt par elektroenerģiju, bet samaksāt tikai par to pārvadi, nu, sadalas pārvadas komponenti. Tā tas arī ir tāda lieliska iespēja tiešām visa gada garumā, ja mēs šo sistēmu izbūvējam precīzi un pareizi, principā sanākumu uz elektroenerģiju no tīkla nav jāpark.
1: Nu, mūs klausītāji pamaniešu, ka rudenziemas sezonā Latvijā nav daudz zaules un nu... Laktī nespīt saula vispār. Kas tajā brīdī notiek ar saules panelu? Vai nav tā, ka pietrūks, kādā brīdī būs pa īsu?
0: Jā, nu šeit jāsaka, kad, nesen istā, ne? redzāju, kad, ražotāja, ka nesen bija arī izstādnē, un redzēja, ka parādās ražotāji, kas sola arī no mēnes mēnes enerģija, arī ka šie paneļi ir tik efektīvi, ka viņi ražos arī no mēnes enerģijas. Uh, nu šeit zraiz saka, ka tās noteikti ir aplamības, tā noteikti nav, bet ja runājam par uh, ziemu un par to, ka tiešām cik tie saules paneļi var saražot, tad, protams, ziemas mēnešos tā saule ir īsāku laika periodu kā tādu, un uz nu, ziemas mēnešos saražotais apjoms būs aptuveni 10%. Tāpēc, jā, nu, protams, vērtējot arī to, cik jaudīgu sistēmu likt, ir jāņem vērā par to, vai, tieks, mums, ja tajā mājā varbūt vasarā patēriņš visam neliels un viss ir ziemā, jo mums ir elektriska apsilde, un tad, protams, mēs tādu sistēmu uzstādīt varam, tur tad mēs izmantojam šo netauskaitu principu, ka vasarā mēs to enerģiju nododam tīklā un pēc tam ziemā ņemam atpakaļ, bet, protams, tas izmainīs to atmaksāšanās laiku, jo visefektīvāk patērēt ir tieš Un to mēs arī jūtam no mūsu klientiem, kurš ir uzstādījuši saules paneļus un tas, kad mēs aizbraucam pēc kāda mēneša, pavērot, nu kā tad ir, kas zīvē ir mainījies? Viņi saki, protams, ka, kas ir mainijies, tas, ka ir izlasītas instrukcijas visām ierīcēm, visām ir atrasti atliktā starta funkcijas, ka gan veļas mašīna, gan trauku mašīnai, gan daudz kam citam var uzlikt, teiksim, sāk strādāt dienas vidū. Un tad cilvēki, protams, mēģina šādi pielāgot savus paradumus, lai totu enerģiju patērēt uzreiz, jo tārejums reizmis nav par viņu jāmaksā nekas, un tas tad ir tas viss, viss izdevīgākais veids.
1: À, varbūt tas var uzstādīt akumulātoru un sakrāt priekšvēlāk.
0: Jā, šis arī ir ļoti labs jautājums un ļoti daudz cilvēku nu, iedomājas, ka tā varētu būt tas efektīvākais veids, bet nu, šeit jāsaka, ka akumulatoriem ir vairāk vairāk, ka viņi ir vajadzīgi gan mūsu gadžetos, kabatās, gan datoros, gan arī pašos elektroautomobīļos un citur. Pēc tām baterijām ir ļoti liels pieprasījums un ar tā cena viņām ir gan augsta. Un, teiksim, ja mēs skatāmies nu, bateriju viena kilowatstunda, kas ir tas, ko nu, mums patērē teiksim, nu, cepeškrāsnes pusstundas laikā šāds akumulators maksāto no 700 līdz 1000 eiro. Nu, tā tad, ja mēs iedomājam, mēs mēs varbūt, nu, teiksim, uz, lai pa dienu sakrāto mēs varētu patērēt par nakti, nu vajadzētu kaut kādas 6-10 kv stundu akumulatoru reķinu, ka tie ir vēl 60 tūkstoši, tā kā nu, tās izmaksas vienkārši akumulatoriem ir pārāk augstas a, pret to efektivitāti, ko viņi mums dod. A, protams, tie ir risinājumi, kad cilvēki vēlas elektroenerģiju iegūt a, a, mājās, kur nav iespējams pievilkt elektrotīklu, un tad, nu, tad šādā gadījumā, protams, tas ir lētāk nekā varbūt vilkt a, elektrisko kabeli pāris kilometrus pārmežu pārpļau, nu, tad, tad šādu risinājumu var izmantot
1: nopaņotāt naudēs var atvēlīgi paneļus tu papildus nopirt, vai ne? Par kādu summu, kādu būtu jārēķinās, jas uzlikt kādu saules paneli.
0: Jā, no saules paneļiem ir tā, ka kā es teicu, tad, tā, tas cik daudz paneļa ir jāliek, tas ir atkarīgs no tā, cik liels ir šis elektroenerģijas patērnijs. Maisēmniecības parasti var uzstādīt no, teiksim, 1 kW līdz 11 kW. Tas ir tas, kas ir, ko maisēmniecības var uzstādīt bez sarežģīta saskaņošanas procesu un bez kļūšanas par elektroenerģijas ražošu Uh, tad attiecīgi, jā, un uh, nu, tās summas varētu būt no kaut kādi 3 tūkstoši līdz, es teiktu, 15 tūkstoši.
1: Vai hmm. Latvijai kādas vietas, kas ir piemērotākas padeļu uzstātīšanai?
0: Jā, esam skatījušies karti un patiešām uh, Valsts vidas metroloģis sens arī apkopo tās saulainākās Latvijas vietas. Un šeit jāsaka, ka, lai gan kartā izskatās, ka ļoti daudz vairāk saules ir tieši piekrastē, kas ir Liepājas Vēnspils pusi un arī Vidzemes piekrastē, bet, nu, ja paskatāmies tos ciparos, tad tās atšķirības ir pavisam, nu, nelielas. Tas, cik tās kilowatstundas gadā mēs varam saražot, katrā vietā tur tā atšķirība ir neliela. Un var teikt, ka saules enerģija tiešām ir pieejama visā Latvijā. Tas, ko ir būtiski ņemt vērā, tiešām ir skatīties, kā mēs šo saules panē Teiksim, vai šis jumtas slīpums ir atbilstošs, vai virzens ir uz dienvidiem, vai mums nav kādi koki, kaimiņu mājas, antens vai kas cits, kas varētu šos paneļus noainot, un tad tas, ko daram, mēs, teiksim, piedāvot mūsu risinājumu, mēs veicam tādu detalizētu modelēšanu. Principā katram klientam, viņa māju vai viņa zemes gabalu, kur viņš šos paneļus vēlas uzstādīt, mēs izveidojam dator simulāciju, un nu, kurā tad principālā precīzi ļauj nosimulēt to, kā visa gada garumā, kur tā saule pie debesī mums būs, un cik tad tajā brīdī panels ražos. Un tad principā, tikai šādā veidā arī var pateikt vai, nu, tas viņa ozols nenoēnos paneļus un neietekmēs mūsu ražošanu.
1: Vai ir vērts uzstādīt panelī vasarnīcā vai, piemēram, dzīvoklī?
0: Jā, arī ļoti labs jautājums, ko par es saņemam. Nu šobrīd ir tā, ka likumdošana atļauj to elektroenerģiju, ko mēs saražojam objektā patērēt tajā pat objektā. Attiecīgi ja mēs elektroenerģiju saražojumu pieslēdzam pie skaitītāja vasarnīcā, mēs viņu arī varēsim patērēt tur pat vasarnīcā. Savukārt, nu, citās valstīs, arī piemēram, Lietuvā ir tā, ka to, ko mēs saražojam vienā objektā, mēs varam patērēt, teks, ja mums pieder gan vasarnīca, gan, teiksim, dzīvoklis Rīgā, mēs varam patērēt abos objektos. Un zinu, ka šobrīd arī Ekonomikas ministrija izvērtē iespējas, teks, šādu attālinātu netājšanu, tieši tāiem slaidai, ka Latvijā ļoti daudz cilvēku dzīvo dzīvokļos. Un nošobrīti nu, cenāk, viņi ir nedaudz apdalīti, ja tā var teikt, un viņiem nav iespējas izmantot šo saules enerģiju.
1: Tas nozīmē, ka piemēram, es Vasarnīcā ražojot enerģiju, laisto atpakaļ tīklam, pat šajā laikā, kādā citā Rīgā, Rīgas vietā, dzīvoklaj patērētu enerģiju un par to nemaksātu.
0: Jā, tie formāti, kā to panākt, ir dažādi, tas var būt gan, teicsim, netaišana naudas ziņā, nokad to enerģiju, koju jūs saražojat vairāk, jūs varat pārdot tīklā, un par to pašu naudu pirktu elektroenerģiju citā objektā, vai arī, nu, patiešām, ņemt, ka vienu kilostunu saražotā tur, jūs viņu varat patērēt arī citā objektā. Tā kā, nu, tas ir atkarīgs, kā kura uh, balsts pieņem to lēmumu, un, teiksim, nu, tas arī ir tā, tādā savā veidā atbalsts zaļa enerģijai.
1: Vai ar kādu mobilību paneļi, piemēram, ko es varētu pēmēr līdzi pārgājienā un izmantot elektrību?
0: Jā, nu, protams, ka ir šādi risinājumi, un arī pats esmu šādu, tā teikt, power bank vai nu, šo mobīlu akumulātoru tieši telefonu lādēšanai braucot, tajā pašā lai un uh, tur gan ir jāsaprot, ka tas saules paneļa šūnas, viņām tā efektivitāte ir diezgan līdzīga, un, teiksim, ja mēs iedomājamies, ka tas būs kaut kāds... Uh, baņ, nu, šīs pārvietojamās akumulators, nu, kurš ietilpst mums saujā, nu vai teiksim, rokā, nu, es ticamā, ka viņš nesaražos tik daudz enerģijas un vairāk tā enerģija būs tā, nu, varbūt daži procenti telefona uzlādē. Bet tas ko var darīt, pat tiešām ir daudz tādi saliekami kas tā kā grāmata satvarās, un tur jau tas saules paneļu virsmas laukums ir lielāks, un tad, protams, nu, mēs viņu izklājam pret saulu, un tad tādī brīdī jau Tā un tanī brīdī elektroenerģijas apjoms ir pietiekams ne tikai vienam telefonam, bet arī varbūt datoram, planšetem kam citam.
1: Un, cik lielu tā teik šote laukumu vajadzāt, lai es uzlādētu datoru.
0: Uh, tas ir jāskatās no šīs paneļa, kā es minēju efektivitātes. Uh, no nu es teiktu, ka ar šādu grāmatu stipa, kas ir, no nu, varbūt atlocot vaļā kāds varat būt a ar to varētu pietikt, jo, nu, šeit, protams, jāsprot, ko mēs saprotam ar uzlādi, vai tā ir tā kā pilna jauda, kāda būtu, ja mēs lādētu no elektro tīkla, jo, teiksim, arī pad portatīviem datoriem ir ātrās uzlādes, kur ir 90 90 tas jau būtu, nu, Teju nu, trešdaļa kvadrātmetras paneļiem vajadzīgs ir pat lielāks. Kā, jo standartā šie paneļi, ko liek uz āku jumtajiem, viņi ir aptuveni pusotru kvadrātmetru izmērā, tātad metrs platumā un pusotrus metrs garumā, un tātā tā viņu jauda ir aptuveni no 300 līdz 350 vatiem. Nu, tas, ko viens panels sarežo.
1: À, kas notiek, ka šādu paneli ir rodās enerģijas pārāvums? Tas cilvēks mierīgi sež un darbojās enerģijas tīklā vai tomēr kaut kas notiek?
0: Nu, standartā šīs sistēmas ir būvētas tā, ka tajā brīdī, kad pazūdo tīklās priegums vai no nu pazūda elektrība, tad arī saules paneļa atslētas. Tas ir veidots gan no tīri no tehniskās specifikācijas, jo arī pašam invertoram tātad no saules paneļa paši par sevi to elektroenerģiju, ko saražo, tā nav tāda pati, ko mēs varam patērēt mūsu mājās. Atiecīgi, mums vēl ir vajadzīgs to enerģiju no līdzstrāvas pārveidot uz mainztrāvu, un tur tad pa vidu nāk invertors, atiecīgi, nu, standartā tā sistēma ir būvēta tā, ka tik līdz pazūdus priegumstāšus, invertors atslādz. Saules paneļi, protams, turpina ražot, viņus mēs atslēgt nevaram, bet vienkārši invertors nelaiž to enerģiju tālāk. Un Tas ir arī no drošības viedokļa, Ņemot vērā, kad, ja tā līnija kaut kur pazūd un nāk, teiksim, sastāvā tā saktas, ja tā tad jau senāk, ka tādā nu, veidā tā kā, kā saktā, ja tā jau tādā veidā tā saktā, tā saktā, jau nu, tādā tā saktā, jau tā ir, daudz niances, bet parādās risinājumi, teicam, tulātiem, kuri dzīvo vietās, kur tiešām šī elektrība var pazust, un tad tur var uzstādīt, teicam, tādu nelielāku akumulatoru, nu, kas varbūt nav domāts pilnībā visas mājas patēriņš sekšanai, bet var spēj darbināt šo invertoru, kā arī uzstādīt tādu slēdzi, kas, nu, nu tanī brīdī, kad pazūd tīkla spriegums, neļauj enerģijai plūst tālāk. Un tad mēs tanī brīdī to māju noslēdzam, izveidojam savu elektro un tad, protams, mēs varam patērēt.
1: A, ja cilvēku šie paneļi ir tik vērtīgi maksā 1000 eiro, vai man nebūtu jāstraucās, ka nāks zaglis noskrūvēs no jumta aiznesīs?
0: Jā, nu īsti jau laikam uz jumtu zaglis nekāps un speķejo, ja viņš būs nolaimi viņš atradīs kaut ko vērtīgāku, jo kā es teicu, šī saules paneļu tiešām, nu, pats panelis, teiks, ja mēs viņu paņemam vienu vai divus, nu īsti mēs ar viņu nu, neko nevaram iesākt. Atceļīgi, lai tā sistēma tiešām strādā, ir nepieciešami visi kontakti, visi vadi un šis invertors, kas to enerģiju pārveido, tāpēc ja, nu, īsti nav dzirdāts, ka no cinali, nu, nav jolliek pagaidām naudzu ir no jumta, bet protams tur kur uz tāda uz zemes, tā tad, nu, tiešām ir liela saules paneļa parki, nu, tur cik es biju stādos parkos, tad vienmēr ir gan sēta, gan arī novērošanas kameras un pat signalizācija, tā kā, nu, tur gan to pieskatu, jo, nu, uz jumta varbūt īsti nekāps, tur jau pašai mājnieki sajūtīs, ka kaut kas notiek, bet tādā paļavājām.
1: Vai šie paneļi jātīra?
0: Saules paneļi, tad ja nav kaut kāda īpaši, teiksim, putekļaina vide, kāds grandātais ceļš, blakus vai kas cits, tad viņi lietus laikā noskalēs. Attiecīgi viņiem tas pārklējums ir veidots hidrofobas, nu ar domu, ka lietus laikā visi netīri no
1: Un Kā ar sniegu?
0: Sniegs, protams, ziemā esam redzējuši apsnigušas paneļus un šeit jāsaka, jā, kad tad, kad ir liels sniegputenis vai bies sniegs, tad es ticamāk, tā saule īsti nespīd. Un tajā brīdī, protams, tie saules paneļi arī Uh, ir klienti, kas tiešām iet un ziemā tīra, tur gan arī jāuzmanās, lai šos paneļus nesaskrāpētu, un un ja to daro uz jumta, tad uh, no arī pats nenokrist un nesatraumētos, jo, nu tas iegulms ziemā tiešām nebūs tik liels, savukārt tajās ziemas dienās, kad ir uzspīd pus saulīt, un tad jau mēs arī uz melnām mašīnām redzam, kad melnas mašīnas forši nokūst, nu tad arī saules paneļi viņiem vienkārši tas sniegs nokūst ātrāk nekā, teiksim, jumtam vai citām virsmām, un tad attiecīgi, jā, un tad kad viņš nokūst, viņi atkal sāk ražot.
1: Kas būtu jādara mūsu klausītājiem, ja pēc dzirdētājiem radusies vēlni pēc saules paneļa?
0: Jā, tiešām šobrīd ir tā, ka tas, kas ir vēl veicinājis to interesu pret saules paneļiem, patiesībā ir arī pieejamais valsts atbalsts. Šobrīd ir pieejamas divas atbalstu programmas, ko administrē gan Altum, gan Līdas investīciju fonds un attiecīgi noteikti iesaku izlasīt šīs programmas un tā teika tiem, kuriem ir privāt mājas šobrīd gan jāc atbalsta formai no tikai privāta māja īpašniekiem, bet tiem, kuriem ir privāta mājas, tie noteikti var paskatīties, vai viņi kvalificējas, un tad arī pieteikties šim atbalstam. un Tāds pirmais solis, kas būtu jādara, būtu pastīties, vai šim atbalstam kvalificējas, un otrais būtu sazināties tiešām ar kādu paneļu uzstādītāju, saņemt to caimnas piedāvājumu, saņemt šo izvērtējumu, cik liela sistēma vajadzīga jums. Jo Jāsaka, kad šeit arī ir tā, ja mēs to sistēmu uzstādīsim. Nu, cilvēkiem bieži vien liekas, ka man vajag lielāku, es varbūt kādreiz daudz tērēšu. Bet nu, parasti ir tā, ka visas jaunās ierīces ir ar energoefektīvāks. energoefektīvākas. Mēs, nu ka ja jau neplānojam tuvākajā laikā pirkt elektroautobūvi, tad tas patēriņš būtiski nepieaugst, Tāpēc noteikti ir svarīgi skatīties, lai tā sistēma būtu nu, salāgotā tiešām ar šo patēriņu un mēs maksimāli ātriņu atpelnītu.
1: Šis redzījums zinātnes vārdājums kopā ar Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir energoefektivitātes eksperts Andrijs Tukulis. Iepriekš mēs runājām par saules paneļiem, tagad gribētu uz turpināt ceru un par mūsiekdienas paredumiem. Tas, ka enerģija ir jātaupa, nav nekas jauns, bet cak, Andrī, vai mēs tiešām to darām?
0: Jā, nu šo, šeit mēs arī esam veikuši daudz dažādu pētījumas, un mēs esam analizējuši, teiksim, kādu vietdzīvotāju, elektrorejēji lietošanas paradumu 2015. gadā un tad līdzīgi pētījumu atkārtojam arī 2020. gadā un jāsaka, ka tie secinājumi bija, ka uh, iedzīvotāji ir palikuši zinošāki, kā taupīt enerģiju, ne, ne, un uh, ne tikai, nu, kā taupīt, bet arī kā to, efektīvi, nu, kā to darīt energoefektīvi, tad nesamazinot komforta līmeni, tāpat redzam, ka, ja kādreiz leds bija vien katrā trešajā mājoklī, tad 2020. gadā jau 75% mājasiemniecība bija leds pulds, principā kā galvenais spuldžu veids, tā kā, nu, ir daudz arī dažādas lietas, ko cilvēki ņem vērā, un jāsaka, Mēs no savas puses, no elektronas puses, esam daudz ieguldījuši arī kampaņās, kur mēs tiešām stāstam, kā to enerģiju var tērēt efektīvi. Un, teiksim, kāpēc veļas mašīnai ir jāmazgā 30 grādos, varbūt nevis 60 grādos. Kāpēc? Tāpēc, ka veļas mašīnai patiesībā lielākais enerģijas patēriņš tieši ūdens uzsildīšanā. Tātad veļas mašīna no ūdens tīkla ņemā pilnībā augstu ūdeni, un viņa silta un uh, sildīšana kā tāds ir tāds ļoti energoietilpīgs process. Tāpēc parasti arī, skatāmies. Majas ēdnecībā vienmēr laiks kad nu patērētāji lādētāji vai tās spuldzītes vai tas, bet nu visbiežāk tie tālākajai patērētājai tiešām ir vai nu ūdens sildītājs, nu kas ir boilers, vai arī, teicam, kāds elektriskais cits sildītājs, ko mēs varbūt ieslādamu rudeņos un pavusaros, kad ir vēs, kā, nu, šeitē mēri ir jāskatās un jāsaproto tiešām, kas kā kā, kā kāda ir ta katras ierīces specifika un kas to patēri veido, un bieži vien ir tā ka lielāko partei veidot tās lietas, ko mēs neredzam, bet īsti nevaram sajust, tāpēc šeit arī ļoti svarīgi izskaidrot un, nu, saprast tās iekārtas darbības specifiku.
1: Un kādu pas būtu jāievieš, ja mēs vēlamies samazināt rēķinu par elektroenerģiju?
0: Ja nu pirmā lieta, man liekas, ko arī ir teicis, ja nekļūdos Lords Kelvins, ir tu vari uzlabot tikai to, ko tu vari izmērīt, un tāpēc noteikti katram ieteiktu paskatīties, kāds ir viņa elektroenerģijas patēriņš, un kā jau es minēju, lielākajai daļai tiešām ir šie viedē skaitītāji, un mēs varam ieiet pilnīgi bez maksas apie sava elektroenerģijas tirgotāja, vai arī sadalstīkumu aizlapām paskatīties, Kāds tas mūsu elektroenerģijas patēriņš, teiksim, tiem, kuriem ir viedais, mēs jau viņu redzam pa stundām un paskatīties, teiksim, kāpēc, kurās dienās ir visaugstākais patēriņš, kurās stundās ir visaugstākais, kāds ir patēriņš, naktas stundās, kad, kā es minēju, nu, cilvēks guļ, cilvēki mājās guļ, enerģiju nepatērē, un tad ir jautājums, un cik tad patērē ledusgabis, cik tad patērē ūdens sildītājs, cik patērē šie visi ierīces gaidīšanas režīmā, un tad principā, mēs arī varam mēģināt, teiksim, nu, kāds būs ietaupījums, ja mēs izslēgsim to pašu datora ekrānu, teiksim, monitors, kāds būs ietaupījums, ja mēs izslēgsim rūteri vai varbūt dekoderi vai kaut ko citu, nu, kas tajā brīdī ir no nepieciešams. Un tad šādā veidā eksperimentējot patiešām ļoti daudz cilvēki arī vēršās, ka viņi ir azartā. Viņi tiešām jau mēģina saprast un sakot līdzi, kāpēc tas patēriņš ir, ir tik augsts un salīdzina pat nedēļu, nedēļu pret nedēļu un teiksim, pat šo mēnesi pret pagājušā gada, teiksim, februāri. Nu un tādā veidā tiešām, kad mēs redzam to ietaupījumu uzreiz, nevis tikai mēneša beigās rēķinā, kur ir ļoti daudz neskaidri cipari, tad arī tas, tas, tas ietaupījumu azarts ir krietni lielāks.
1: Ai Ja cilvēkam nav viedā skaitītāja, ko darīt tad?
0: Ja nav viedā skaitītāji, tad tas, ko var izdarīt, ir, ir iespējams iegādāties veikalos tādas uh, viedās rozetes vai teiks, enerģijas uh, mērītājus, enerģijas skaitītājus. Uh, protams, viedās rozetēm tā cena varētu būt kādi 20-30 eiro, bet ja mēs skatāmies šo enerģijas skaitītāju, tad tur tā cena būtu 5 līdz 10 eiro. Un tas, ko mēs varam izdarīt, mēs viņu vienkārši iespraužam uh, tīklā rozetē un caur viņu iespraužam to vēlamo elektro Nu, ja tas ir, teiksim, ledusskaps, mēs uz kādu nedēļu, paskatāmies, cik ir šis patēriņš, un tad zinām, ka gadā ir 56 nedēļas, attiecīgi sareizinām, un tad mēs redzam, cik ir tas enerģijas patēriņš gadā. Nu, vai piemēram mēnesī. Un tad ja mēs domājam, vai mums ir jāķešu ierīce mainīt, vai nav, tad jaunā ierīceim, protams, ir energoefektivitāts kur mēs jau varam redzēt, nu, cik tad šīs ierīces aptuveni gadā tērēs.
1: Un nozīmē šītai A skala?
0: Jā, tad šī energoefektivitāts tas ir pieņemts uh, visā Eiropā vienots šis uh, marķējumu tips, kur ir parādīts tas, cik ierīce ir energoefektīva, nu, attiecīgi kod parādīti galvenie parametri, teiksim, nu, par šo konkrēto ierīci. Nu, ja skatamies, piemēram, beļs mašīna, tad tur ir parādīts, kāds būs enerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos. Nu, tad mēs varam pieņemt, ja, teiksim, mēs zinām, ka mēs veļām mazgājam katru dienu, tad mums, protams, būs šis ciklu skaits jāpareizina, ar 2 vai trīs nu, lai mēs iegūtu to savu prognozēto patēriņu. Uh, sau karte enerģijai tā ir mazāk, tad uh, tas patēriņš būs mazāks. Un tas vienkārši ļauja iejot veiklā ierogot, teiksim, divas dažādas ierīces, teiksim, viņām cenas starpība ir varbūt būt eiro, bet mēs redzam, ka viena varbūt ir klase B, savukārt cita ir klase varbūt G. Un tad pilnīgi skaidrs, ka tā ierīce, ko mēs izvēlamies, varbūt sākotnēji drusku dārgāk, ka viņa vienkārši mums atmaksāsies un tā teik, nu, no ilgtermiņā būs Nu,
1: no, cik lielā šī riba ar A un A++, piemēram, vai ir vērts
0: Jā, nu šobrīd jāsaka ir tā, ka mums prātā visiem ir palicis tas ār plus, plus, un vēl mīnus 40, un jāsaka, ka šie visi plusi pat mulsināja cilvēks un īsti nebija skaidrs, kuru tad ierīt ir labāk. Tāpēc, Jāna, no pagājušā gada Eiropas Savienība arī pamazām ievies jaunos energomarķējumus, kur vairs nav ār kur visas, kuras bija r trīs plusiem, teikt ir kļuvušas par C un D grupas Uh, klases ierīcējumu, un tā doma tiešām bija tāda, ka atstāt vienmēr to rezervi, lai ražotājiem arī būtu interese tiekties uz jaunākām un efektīvākām ierīcēm. Tā teikt, lai tas A vienmēr būtu tai nesasniedzams vai ļoti grūti sasniedzams. Un atšķirība ar dažādi katru ierīču grupai tas atšķirās, bet nu, vidēji tas varētu būt jāpat kaut kādas uh, 10-20 kWh gadā. Bet uh, tikpat svarīgi ir skatīties arī, teiksim, par to pašu veļas ir runājot, tur ir parādīts, cik daudz ūdeni šī veļas patērē, cik viņa būs skaļa, cik efektīva, teiksim, būs fūga. un daudz citas lietas, nu, teiksim, no ko šajā mārķēmā var tā uzskatā, man ārti ieraudzīt.
1: Um, bet es ka būtu jāpārk jauna sadzīves tehnika vai nevienmēr?
0: Jā, šis ir tāds ļoti diskutabls temats un uh, tie cilvēki, kas tā kā ļoti domā par uh, dažādu lietu pārstrādi un atkārtot izmantošanu, tie vienmēr iestājas pret šo iekārtu nomaiņu. Uh, arī jāsaka, ka, uh, nu, vēsturiski bija tā, ka tās ierīces vienmēr mērš saka, tā, ka tiešām vēl mazbērniem varēja atstāt šo ierītes, ja tagad tās veiklā nopārkamās viņas jau pēc pieci gadi vairs nav lietojams. Nu, jāsaka, jā, ka arī šo Eiropa ir pamanījusi un ievērojusi, un tas, kas parādās šajās jaunajās ierīcēs, ir tas, ka jānodrošina pašam ražotājiem ir iekārtas remonts. Atiecīgi, un jānodrošina detaļas, ka viņas būs pieejamas vismaz piecus gadus un dažām iekārtām arī vairāk, un ka būs jābūt iespējai, kur cilvēks var un šo iekārtu salabot. Un tad šādā gadījumā, jā, protams, ja mums, nobe, nu, teiksim, uh, sabojājas kāds viens elements uh, no visas elektrojērīces, lai mums nebūtu viņa jāmet ārā un jāpārk jaunu, jo īsti jau tādu servisu nav, tad, uh, nu, varētu teikt, ka šobrīd tiešām iet uz to, ka tās iekārtas būs labojamas, viņas būs arī uzlabojamas, tad, ja, teiksim, parādīsies kāds tehnisks uzlabojums, tad, uh, nu, mēs varēsim arī to iestrādāt mūsu esožējā rīcā un tādā veidā tiešām panākt to, ka nav nemitīgi
1: jāp
0: Ja nu, mums noteikti ir tā lieta, ko kuris var likt roku uz sirds un teikt, ka tās atmaksājas mainīt, un tās ir jāmaina un šeit tiešām arī ļoti daudz klientiem ir pozitīva pieredze, ka tiešām pārējot visām mājokļiem uz led apgaismojumu tā efektivitāte ir jūtama, un rēķinči ir tās trauji nokrities un, un bieži vien tiem cilvēkiem, kuriem ir tās led spuldzes, viņi pat jau aizmirst, cik varbūt liels patēriņš bija pirms tam, un tad uh, liekas, ka nu, tagad jau vairs nav ko efektīvi uzlabot, bet no nu, arī par led spuldzēm runājot, ir daudz lietas, ko tomēr būtu svarīgi ņemt vērā, izvēloties jo, ja kādreiz mums bija šīs kvēles pulds vai pulds, un visām tā gaisma bija vienāda, viņa bija tāda silta, vai uh, varais meklēt pēc jaudas, nekāda lūmeni, nekas nebija skatās, tad no LED puldzajām ir citādāk, jo patiesām ir divas dažādas LED puldzēs, teiksim, divas dažādu ražotāji, divas dažādu modeļi. Viņām varbūt tie parametri ir vienādi, bet enerģijas patēriņš varbūt uz pusi atšķirties. Tā kā nu, tur arī vienkārši, kurš ražotājs ir efektīvāks un zinu, ka arī uzņēmumi teiksim, kas ir uzstādījuši LED apgaismojumu, jau atmaksājas mainīti LED puldzēs pret jaunākām LED puldzēm, jo viņām enerģijas patēriņš ir vēl mazāks un tiešām atpalnās, bet, nu, galvenās lietas, ko tiešām ņemt vērā aizvēlēties spuldze, ir gaismas krāsa, tātad, lai spuldze nav ļoti zila, kas varbūt daudziem nepatīk tieši mājās, un, padēcībā, tur arī apakšā ar ne par to, kāda gaismas krāsa, kurā telpā ir nepieciešama, un kāds ir mūsu noskaņojums, un, tāpēc, jā, teiksim, man pašam arī mājās ir spuldze, kur šo gaismas krāsu ir iespējams mainīt tātēcīgi vienreiz ieslēdzot gaisma ir augsta, ātri izslēdzot un ieslēdzot vēlreiz iekšā ir tā teikt mikroskajms, kas liek tais puldzīte kļūt Un šādā veidā arī bez nekādiem viedajiem regulātoriem vai bez ļoti dārgām vismaksām, ur iegūt to, ka man viesistaba ir gan darbistaba, gan arī, teicam, istaba, kurā var pēc tam vakarā sēdēt skatīties televizoru un relaksēties.
1: Dostāts, ka paradomus par energoefektivitāti ir vieglākam mainīt jaunībā. Un ar Jauniešiem?
0: Jā, mēs ļoti aktīvi komunicējam arī ar jauniešu auditoriju un arī vadam vieslikcijas skolās kur mēs tiešām stāstām par to, kā šos paradumus var mainīt un jā, un ir arī pat dinamiska par to, ka jauniešiem, teiksim, pierast pie jauna paraduma, teiksim, pie, nu tā, kad tīrot zobus jāizvar krāns vai pie tā, ka, teiksim, jāizslēdz apgaismojums, arī, bet jāsamazina temperatūra vai jāizslēdz gaidīšanas režīms. Tas ir daudz vieglāk ejieties nekā arbud cilvēkiem, kas visu dzīvi ir dzīvojuši par to nedomājot. Un, teiksim, nu, tad, to paradumu ir grūtāk un jā, mēs arī no uzņēmumu puses, ievēstuši tādu kā zinātņu portālu Fizmix.lv, kas ir tā tā tiešām vieta, kur skolām var iet un apgūt zināšanas par fiziku un interesantā veidā redzēt eksperimentus. Un tā skaitā tāds viens no lielākajiem gada notikumiem ir fizikas eksperiments konkurs, kur pat tiešām mēs sapulcējam 8. 9. klašu jauniešus un stāstam, dodam viņiem risināt dažādas uzdevumus par dažādām tēmām. Un tieši šī gada tēma ir nākotnes enerģija. Kur jaunieši jauniešpēci tiešām kā var enerģiju saražot zaļi, kā viņi var tērēt efektīvi, tā kā jā, es domāju, kad darīt tas viņiem ļauj pēc tam tālāk kļūt par vėsnošiem un arī gan vecākus, ko mēs jau jūtam, ka vecāki nāk un sūdzās, kad tagad bērni iet pakaļ un liek pirkt ledsboldes vai uzstādīt saules paneļus, tā kā, nu, jā, protams, tas tas arī ir viens no veidiem, kā mēs varam to sabiedrību mainīt, tā tad jau no skolas laikiem un bērnības stāstīt par jaunspēgam lietām.
1: Nopēcot sarunu, ko tie teikt mūsu klausītājiem? Kādi paradumi būtu jāievieš, ja mēs vēlamies samazināt rēķinu elektroenerģiju.
0: Jā, nu, pirmā lieta tiešām būtu paskatīties to savu rēķinu, uh, saprast, cik viņš ir, kā viņš ir mainījies, vai viņš nav pieaudz vai ir pieaudz. Un tad pārējās lietas par to, kā tās iekārtas lietot efektīvi, es ieteiktu tiešām pameklēt, paskatīties mūsu portālā. Šeit ir esmeefektīvs.lv, kur tiešām tad var redzēt par katru iekārtu neskaitāmas ieteikumus, par to pašu ledusgapi, kāda ir optimāla temperatūra, kā viņš ir pareizi jānovieto, teicams, kāpēc ir svarīgi regulēt telpu temperatūru, kāpēc ir uh, jāvar nepieciešamais ūdens daudzums tai un par to pašām režīmiem, gan trauku mašīna, gan veismas gaibas es teiktu, kad šie noteikti ir tie tādi vienkāršie paradumi, kas mums kādu mēs vienkārši uzzinam, kā izdarīt savu vēlamo darbu efektīvāk.
1: Un paldies! Ādēju, novēl tev profesionāls panākums arī turpmāk. Atgādinu, ka raidījumā vārdā bija energoefektivitātes eksperts Andrijs Tukulis. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai saikot jaunajiem mūsu rādīju, atceries piesakot atrādījonabu kanāliem sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Lai mums visiem šodien daudz enerģijas. Atā!
0: Atā! Raidījumas zinātnes vārdā Atbildes